0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sendcast E hoje vamos conversar com a Jéssica Soares Isaías, que trabalha aqui no RH da Saint Pulse e vai nos falar um pouco como funcionam os desafios e caminhos do processo de desenvolvimento da área de RH. Então, primeiro de tudo, bem-vinda, Jessi! Hoje também estamos num, num episódio muito especial porque a Jessie ela faz parte do nosso time, ela é do RH aqui da Saint Pulse. É um prazer te receber, seja muito bem-vinda. E para a gente começar, né, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você.
1: Uhum. Oi, Cami, tudo bem? É, muito, muito obrigada pelo convite, viu? Estava super ansiosa em fazer parte aqui desse do Sandcast, né? Eu sempre ouço, assim, quando eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa ali que não envolve reuniões <risos> ou, ou entrevistas, eu sempre estou ouvindo é, e realmente usando mais, ouvindo mais o nosso conteúdo, então estou bem feliz de, de participar aqui do Sandcast. É, bom, eu sou a Jéssica, né, faço parte aqui da, da Cindy Plus há 10 meses, inclusive estava comentando com o pessoal né, que fez 10 meses essa semana. Estou é, aqui trabalhando no RH, como a Kami disse, né? Então, todo tipo de atividades voltada a RH recrutamento e seleção, questão de benefícios, é, todas as atividades realmente que você pensa hum, isso é com um recursos uma pessoa de recursos humanos, é, eu sou responsável aqui dentro na Science de Pulse. Estou trabalhando nessa área também há mais ou menos um pouco mais de três anos, na verdade, né? Então pode se dizer aí que ainda sou uma novata na área, mas estou bem feliz de estar participando aqui, podendo compartilhar então um pouquinho da, da minha experiência, dos conhecimentos que que eu tenho até agora, né, pro pessoal aqui.
0: Ai, muito bom, inclusive, gente, a Jess, ela entrou aqui na, na empresa com uma, uma, um super desafio, porque antes dela entrar, não <risos> tinha RH aqui, <risos> Assim a gente fosse no Brasil mesmo, a gente começou com poucas pessoas, então foi crescendo, foi, foi aumentando, né, e aí, é. quando ela chegou, isso era literalmente a área de RH era tudo mato, porque não tinha nada, não tinha nenhum processo, não tinha nada, né? A gente já trabalhava <risos> ali com o pessoal da Ucrânia, que eles já tinham tudo implantado, mas ela chegou para inovar ali <risos> em Sim. algo super difícil, né?
1: Exatamente, Cami. Um baita de um desafio, né? Eu acho que 10 meses é muito. Pouco tempo para a gente conseguir criar realmente processos, criar uma área, definir tudo que a gente precisa é, definir realmente para uma área começar a, a dar resultados, né, digamos assim, como você falou, tudo mato, a gente ainda estou né, capinando um pouquinho desse mato, mas eu acho que a gente já conseguiu é, criar alguns processos, né, pelo menos os mais básicos ali de recrutamento e seleção, algumas questões também que a gente já conseguiu implementar, eu acho que. O importante foi dar esse start, né? O importante realmente foi sair é, o, o, do papel a contratação de uma pessoa para realmente ficar focada é, criando processos de RH. A gente já começou a fazer isso. É, o nosso time expandiu bastante, né? Como você comentou. Quando eu entrei aqui, se eu não me engano, tinham 18, 19 pessoas, né? É, e aí agora a gente está com quase 30 pessoas no nosso time. Então a ideia é que a gente, no ano de 2024, né? Que a gente continue... É, crescendo, então, expandindo times, trazendo novas pessoas, e eu tô aqui justamente pra fazer isso acontecer, né?
0: Bem legal. Não, muito ah. bom, eu tava... Eu, a gente tava conversando em um outro episódio, que vocês vão ouvir antes desse, inclusive, e vocês vão entender a conversa, sobre o quanto a, as coisas estão crescendo, tanto que a gente tá chegando ao ponto de, meu Deus, eu não lembro quem é esta pessoa, <risos> quando ela entrou, quando ela chegou, porque realmente... <risos> Tá vindo muita gente nova, né? Tá entrando muita gente ao mesmo tempo, assim, e aí acaba que a gente vai se perdendo também. Que legal que isso tá acontecendo.
1: Exatamente, exatamente. Se, é, eu sempre falo, né? Se a gente tá expandindo, se a gente tá crescendo, é que significa que a coisa tá andando, né? Que é que tá tendo trabalho pra todo mundo, então significa Sim. que tá dando certo. Então a nova. ideia realmente é que continue assim e que a gente um dia fale, nossa, essa pessoa trabalha com a gente, eu nem sei, nem sabia. Exatamente. Tem que ter um grande para chegar nesse nessa nessa nesse nível mesmo.
0: Muito bom, maravilhoso isso. E aí voltando um pouco para trás, né? Como que você se interessou por, por RH? Porque você veio de uma área, né? De é psicologia, tô certa? Sim. Tô certa. Sim, sim, então, sim. como que você é, decidiu que seria uma área legal para trabalhar? Da onde que veio essa vontade?
1: Sim, Cami. É, desde novinha, assim, falando um pouquinho da minha trajetória, né? Desde novinha, eu sempre quis fazer psicologia. Né? Eu, desde os meus, acho que, 13 anos de idade, eu sempre tive na mente, quero fazer psicologia... É, então, isso sempre foi um sonho muito grande que, que eu sempre tive. É, no RH, eu me descobri depois que eu entrei na faculdade cursando psicologia, porque hoje, quando você olha assim, o mercado de trabalho mesmo, quando você está cursando psicologia, ali nos primeiros anos, no primeiro e segundo ano, quando você olha para o mercado de trabalho, a maior parte das vagas que existem né, nesse ramo é voltada para RH. Então, é, estagiário de RH, estagiário de talent acquisition, né, que é uma pessoa ali que vai ficar voltada apenas para recrutamento e seleção e, e atrair esses talentos, né, para dentro de uma empresa, dentro de uma organização. É, então, no RH mesmo, eu me descobri, assim, entrando na faculdade e descobri ali que já tinham bastante colegas minhas, que hoje viraram muito amigas, que já trabalhavam com isso, né, que trabalhavam dentro dessa área e eram, gostavam super dessa área e realmente eu não conhecia. Na época eu trabalhava com planejamento, então uma questão voltada mais para a área financeira. E aí quando eu descobri isso, eu falei, não, quero entrar nessa área e quero seguir, né criar uma carreira, porque realmente... É, me brilhou os olhos, sabe? Pode parecer clichê isso, falando assim, mas realmente é algo que depois que eu tive a minha primeira experiência, né, depois de, é, de conseguir um estágio, né, que é a porta de entrada ali para você conseguir é, entrar mais nessa área, é, foi onde eu falei, hum, gostei, quero continuar trabalhando com isso e como eu cheguei até aqui, né.
0: Ai, que legal. E de fato é uma área muito boa, né? Assim, que, que traz muitos benefícios, porque você está lidando com a parte de trazer pessoas para dentro da empresa e dar oportunidades para pessoas que estão no mercado, e também a, a parte de trazer boas oportunidades e boas coisas para as pessoas que já estão aqui, para que elas fiquem, para que elas gostem do que elas fazem a, cada vez mais. que... É, a gente sabe, eu, eu falo assim, quando a gente chegou e que não tinha toda essa parte, você acaba ficando um pouco confuso com algumas coisas, com alguns processos, uhum. Porque, uhum. principalmente porque a gente, nós por sermos brasileiros, a gente tem muita coisa diferente é, dos ucranianos, que são a nossa uhum. sede principal, e tinham muitas coisas que a gente ficava meio meu deus mas eles estão falando disso mas aqui não é assim mas aqui não é como funciona uhum. eu ia até perguntar para você os desafios que tem isso né de trazer eles para nossa cultura brasileira e falar não aí vocês fazem dessa forma mas aqui é diferente porque não é bem uhum. assim como que funciona isso para você
1: uhum. sim Cami é... Esse é uma das principais questões, né? Não só essa questão do desafio de trazer o que as pessoas trabalham, é, de como elas trabalham lá fora e o que, que a gente pode trazer para cá, né? Como plano de ação, implementar as coisas que eles gostariam que a gente implementasse aqui, como também é, nesse sentido de ser uma pessoa que hoje, né? para lidar com várias atividades diferentes, porque, só para pontuar isso, né, que eu acho que é importante, as pessoas que estão ouvindo também, que às vezes não conhecem é, tanto a fundo como funciona uma RH, hoje, é, a maioria das empresas, que realmente são empresas ali maiores, que precisam realmente de um time de RH maior, porque tem mais demanda, é, são times que contam ali com subcategorias dentro da área de RH. Né? Então, tem o time de recrutamento e seleção, tem o time ali, de departamento pessoal, tem o time de benefícios. É, então, são pessoas voltadas apenas para esse tipo de atividade. Né? E quando a gente olha para cá, é, o, a gente iniciou realmente uma operação do zero aqui. Né? Estamos criando ainda processos, estamos criando muita coisa. É, hoje, eu estou fazendo realmente esse trabalho de RH generalista, então, são todas essas atividades, todas essas subcategorias, né, de recrutamento e seleção, para trazer novas pessoas, então, é, lidar com novas vagas, ir atrás das pessoas, né, fazer a seleção, fazer as entrevistas, contratar, é, ir atrás de benefícios, o que, que a gente pode pensar, o que, que, que as pessoas estão buscando, né, o que, que as pessoas querem aqui dentro, então, fazer também esse papel de colher essas informações, é, de uma forma realmente muito mais generalizada hoje, é, e também pensando nisso da, de que a gente precisa pegar o, o que as pessoas estão fazendo de fora, né? Porque a nossa empresa, como, como você falou, é, nós temos sede na Ucrânia, e é uma cultura muito, muito diferente da que a gente trabalha aqui no Brasil, né? Então, é, pensando até no quesito de leis, as leis trabalhistas lá são muito diferentes das leis que a gente trabalha aqui, é, questão de remuneração que trabalha lá também é muito diferente daqui não só por questão de moeda mas realmente por questão cultural mesmo então é, é realmente um dos desafios maiores que eu vejo aqui né? quando eu paro para analisar paro para fazer realmente planos do que, que a gente pode alcançar aqui. É, a gente está tá conversando realmente numa das melhores épocas né? que é bem no finalzinho de, de dezembro agora, então a gente pensa muito nos planos que a gente vai ter para o ano que vem e aí, quando realmente paro para analisar esse tipo de, de ação né, que a gente pode ter, é sempre, sempre tem que ficar muito alinhado com o que, que o pessoal de fora espera, o que, que eles estão trabalhando lá, o que, que a gente pode trazer para cá também, né? Porque a gente sabe que somos uma mesma empresa. Então, uma coisa que a gente faz aqui não pode ser completamente diferente do que é trabalhado lá, apesar das diferenças culturais e das diferenças que, que eu abordei aqui. Então, pelo menos um plano para a gente seguir é, precisa estar alinhado, sabe? Não sei se ficou tão claro, assim, não sei se deu para entender muito bem, mas é um desafio, sim, da gente tentar alinhar ali os pontos que eles estão, do que, que eles esperam da gente, do que, que a gente pode implementar aqui, conciliando com todas essas barreiras que a gente tem é, de diferenças culturais e, enfim, de, de cargos, de níveis, de estrutura também, né? Porque, lá fora, a nossa, estrutura, a nossa estrutura é muito maior do que a estrutura que a gente tem aqui no Brasil, né, digo, de pessoas mesmo hoje a gente tem é, somos, somos times ainda, quando a gente olha em departamentos muito pequenos ainda né, e lá fora não lá fora os times são maiores, são mais completos, então é, é todo realmente um, um planejamento que a gente tem que sentar e analisar e é coisa que realmente é, demora para ser criado e, e passado sabe, é, não sei se ficou tão claro
0: não, ficou assim e, de fato, é, acontece bastante, né? Porque é todo um pensamento de, beleza, a gente aqui no Brasil, a gente tem um estilo, uma forma, uma lei, enfim, várias coisas, mas também precisa ter uma cultura orga organizacional que é maior do que isso, né, também. Então, precisa trabalhar esses dois lados de entender o que, de fato, é algo que é inviável para o Brasil de fazer e o que, de fato, não se pode alterar porque é da cultura da empresa mesmo e ela precisa estar um pouquinho dela em cada pessoa, né?
1: Exatamente, Camila, Essa palavra, inclusive, eu deixei muito a desejar não falando ela. Cultura mesmo, né? Quando a gente é, fala de cultura organizacional, a gente está trabalhando numa empresa... E todo mundo tem que estar ali alinhado com todos, todas as regras, toda a missão e valores realmente que a gente tem ali dentro da organização. Se a gente tem hoje quatro é, países que a gente está dentro, atuando já com operações, funcionando bem, a gente precisa fazer com que todas essas pessoas, independente da, dessas barreiras que eu trouxe para você, independente também de questão de horário, né que a gente tem muito problemas às vezes, até com isso, por mais simples que seja, acaba afetando no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho. É, só que tudo tem que ficar muito bem alinhado. Então, nossa, é, é um desafio muito grande que a gente tem, mas que eu acho que com os recursos que a gente tem hoje, a gente
0: consegue trabalhar super bem. É verdade. De fato, eu tava, a gente tava conversando, né, sobre isso e no, no, eu gravei dois podcasts, gente, para contextualizar um na sequência do outro, e aí acabou que eles vão vir no mesmo mês que será ah, vocês estão ouvindo agora em janeiro então vocês vão ouvir os dois podcasts e aí eu tô com as coisas vivas na cabeça porque a gente acaba sendo passando pelas mesmas coisas, né e isso de horário, de fato é algo desafiador porque a gente tá falando de Ucrânia, que é um país muito distante do Brasil, em que o horário é muito distante também, enquanto estamos na manhã, eles já estão lá no final da tarde então é, é uma diferença grande tem o México também, aí tem Estados Unidos também, então cada um tá meio que num lugar ali, é, é uma coisa desafiadora, e também você tem que ter o respeito com a pessoa Sim. que você vai conversar, que é de outro país, e entender, não, agora ainda bem que o, o Telegram tem um recurso de agendar mensagem, eu acho isso maravilhoso, porque você <risos> não precisa mais mandar aquela mensagem pensando, nossa, não, essa pessoa já tá no seu horário de lazer, eu vou mandar isso para ela. Aí você bota lá, você uhum. vai lá grama grama pro, pro primeiro horário lá da Ucrânia ou pro do México. Mas é um desafio muito grande, né? Lidar com tudo isso. Às vezes até reunião. Meu Deus do céu, que confusão que é para pensar em reunião.
1: É, é um desafio muito grande que a gente tem. É assim, o trabalho em si já é um desafio por conta dessas barreiras de horário se a gente quer realmente alinhar alguma questão, tem tudo que ser feito com, com antecedência realmente, né, pra gente não, não exceder, tem, tem limites né? a gente não pode marcar uma reunião é, que aqui é 5 horas da tarde, mas que lá vai ser 10 é, da noite né então realmente é, é um desafio muito grande, mas eu acho que com os recursos que a gente tem, a gente consegue se alinhar bem, né? a gente consegue trazer todos os pontos que a gente tem à tona para entender como está sendo feito lá, para a gente colocar em prática aqui, para a gente mostrar o que ainda precisa ser feito, né? Porque, enfim, é todo um, um é todo um, vários pontos de melhorias, né? Que a gente ainda tem que, que chegar e que a gente vai conquistar. E, e eu tenho bastante positividade, né? Falando nisso. É porque realmente eu acho que, que a gente consegue chegar em patamares muito maiores, sabe? E realmente respeitando todos esses limites que a gente comentou aqui.
0: Sim, com certeza. E algo, imagina, 10 meses. Dez meses uhum. é muito pouco, gente, para conseguir <risos> alinhar tudo com todo mundo, com um monte de gente ao mesmo tempo, com a Ucrânia, com o México, com o Brasil. É, é uma loucura mesmo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu ia até te perguntar, como. Pra, até para falar para as pessoas que muitas pessoas que escutam o podcast elas também têm empresas pequenas que às vezes podem estar passando pelo mesmo processo que a gente uhum. né de implantar é, uma área de RH assim o que que você acha que é importante pensar para conseguir estruturar de uma forma boa assim sabe uhum. para você não se perder no meio do caminho porque como você falou você é, é a mulher de uma banda só de uma, uma pessoa de uma banda só né? toca todos os instrumentos Sim. de RH e, e assim, muitas pessoas que começam assim vão ter que fazer a mesma coisa, né? Ter uma pessoa ali para auxiliar em todos os processos.
1: Sim. É, não só com o meu cargo, Cami, mas eu acho que às vezes, por se tratar de uma operação ainda pequena, né? Quando a gente olha. A gente cresceu já muito esse ano, mas quando a gente olha para o geral, por se tratar de uma operação ainda pequena que a gente tem aqui no Brasil, eu sempre brinco, às vezes, com o próprio pessoal aqui dentro, que a gente tem que, às vezes, se desdobrar para fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? E, tipo, é normal isso acontecer porque a gente está em fase de crescimento, né? E um dia a gente espera muito que, é, enfim, a gente tenha várias pessoas aqui no RH e tenha várias pessoas me ajudando com os processos. A gente espera que a gente realmente tenha muitas demandas para isso acontecer. Mas quando se trata de uma empresa pequena, uma operação pequena, pessoas que estão iniciando agora e que ainda não têm nada de RH, o importante é eles realmente terem um plano é, no sentido de o que, que vocês querem alcançar, nem que seja né, nos próximos seis meses, preciso de pessoas é, para fazer esse tipo de, de atividade? Quantas pessoas eu preciso? Então, a gente já consegue pensar em quantas contratações é, essa pessoa vai precisar fazer. É, se não tem nada, realmente nada de RH, por exemplo, de benefícios, o que, que a gente pode implementar, pelo menos no início, para essas pessoas ali já estarem atraídas pela empresa, né porque é muito isso, a gente está trabalhando realmente numa era em que, sim, a gente trabalha fazendo recrutamento também de seleção, mas na maior parte do tempo são os candidatos escolhendo as empresas, e não só as empresas escolhendo os candidatos. Então, acho que isso é, é bem importante de trazer, porque é, a, a pessoa vai querer trabalhar é, numa empresa em que ela está alinhada com a cultura, com os objetivos, com a visão de mundo mesmo, sabe? É, a pessoa não vai querer trabalhar em uma empresa onde ela vê que a empresa não, não se importa com questões que ela se importa. Né? Então, acho que o ideal, realmente, de início, se você não tem ninguém no RH, é você criar um plano de... Entender o que, que sua empresa precisa, nem que seja pelos próximos seis meses, pelo próximo um ano. Não tente fazer planos tão longos, pelo menos pela minha experiência que, que eu já tive, né? É, tente ser realista com o que você tem hoje, com o que, que você consegue oferecer hoje, que isso é muito importante. Não adianta você chegar numa, numa entrevista, por exemplo, para contratar alguma pessoa e falar, ó... É, daqui um daqui um tempo você vai conseguir chegar nesse patamar a empresa vai te dar isso 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 porque pode ser que não aconteça então você tem que ser muito realista com quem que você está contratando é, você tem que ser muito realista com seus planos do que que você quer para sua empresa então eu sempre gosto de falar né vamos com baby steps né não sei se vocês conhecem esse termo mas ali os passinhos de bebê para a gente conseguir entender o que que o que que vai ser necessário é, construir primeiro então com quem que como que a gente pode iniciar a operação, com quantas pessoas a gente precisa iniciar a operação, o que, que essa pessoa precisa ter de competências, o que, que essa pessoa precisa ter de habilidades. Se, essa, se a gente não conseguir contratar uma pessoa é, com esse tipo de competência que a gente está precisando, o que, que a gente pode tentar implementar diferente para essa pessoa conseguir se desenvolver aqui dentro, sabe? Então, enfim, é, é todo um plano realmente que vai, vai integrando várias, é, várias coisas que você precisa pensar em... Enfim, são, são pontos muito específicos, Kami, uhum. que você precisa pensar e colocar realmente no papel o que, que você busca, sabe, para sua empresa. Ainda mais quando é uma empresa pequena, que a gente sabe que vai, vai ser criado tudo ali do zero, né? De novo, vai ser muito mato ali para você capinar e, e tentar entender o que, que você pode fazer para ir integrando ali os times, né?
0: Nossa, é bem importante mesmo, porque acaba que as pessoas também tem muito. A gente. É bom isso, mas ao mesmo tempo não é tão bom você ficar olhando, assim, muito para frente. Porque quando a gente olha muito para frente, a gente esquece de ver o que tá na nossa frente ali, não, né? no nosso nariz. Então, se você começa a ficar, não, porque eu quero que tenha isso no futuro. Ah, porque no futuro eu quero isso, no futuro eu quero aquilo. Tudo bem, é legal, a gente tem que ter planos, a gente tem que pensar é, além, né? Pensar no amanhã. Mas se a gente não estruturar o hoje, o amanhã, ele não vai acontecer. E aí você uhum. vai frustrar pessoas que estão ali do seu lado, porque elas vão ficar eternamente esperando a sua promessa que não vai acontecer porque você não consegue focar no hoje. Então é muito importante uhum. isso.
1: Exatamente, exatamente. Porque eu me acho que é, é justamente isso, né? É você ser o mais realista possível com o trabalho que você está fazendo, com os planos que você tem e com... O que, você, o que você, como o empreendedor, ou talvez uma pessoa ali, de, inicialmente, né, no RH que tá passando pelas mesmas experiências que eu, de é, realmente estruturar um RH do zero, o que que eu posso fazer, e, e você precisa ter isso muito claro, né, de qualquer é, uma parte mais realista, um plano mais realista do que que você pode chegar, porque, de novo, é, as coisas não vão cair do céu, assim, do dia a noite, né, a gente não vai conseguir montar um, uma, uma área, assim, 100% em menos de seis meses, então é, tem que ser tudo realmente feito com muita cautela não trazendo é, promessas que você não consegue cumprir a longo prazo para as pessoas que você está contratando às vezes e realmente tudo muito bem na base realmente da realidade mesmo sabe, o que, que você pode, como, o que que pode a empresa pode proporcionar o que, que a gente pode fazer agora, o que, que a gente pode proporcionar agora, para a gente no futuro conseguir realmente pensar em em planos maiores, em coisas maiores.
0: Sim. Até porque, né, o que que adianta? Você trazer a pessoa com uma promessa e daqui a pouco a pessoa vai embora. Que tipo, olha, uhum. ah, não é isso que eu queria, não. Eu vi uhum. aqui, não, não gostei. Porque é isso, assim, o mercado é muito competitivo, né? Tem muita gente fazendo muita coisa, muita empresa oferecendo muita coisa. E aí, você tem que alinhar as expectativas que, às vezes, você tá falando um negócio que não é o que a pessoa quer, uhum. né? Principalmente, eu acho que tem vários pontos que são muito, muito importantes. Eu acho que, que nem a gente que é mulher entende também, por exemplo, mães. Elas querem ter uma certa posicionamento uhum. sobre determinadas coisas dentro de uma empresa que às vezes você vai entrar e a pessoa tinha promete, né? quando chega lá, você não consegue ter toda a atenção que você precisava ou, sei lá, algum auxílio que você precisava. Então, tem vários pontos, né, que precisam ser trabalhados.
1: Exatamente, exatamente. E, de novo, vai da realidade de cada um, né? É, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com recrutamento, com recrutamento de seleção, Cami, a gente está trabalhando ali com pessoas, né? Então, a gente tem que ser muito, muito realista e responsável em, em trazer para a pessoa a realidade que vai ser o dia-a-dia -dia dela no trabalho. Então, você não pode é, colocar como se fosse... Uma posição, por exemplo Como se fosse as mil maravilhas Sendo que essa pessoa vai entrar e, e, e não vai ser isso, sabe Essa pessoa só vai ser cobrada, ser cobrada, ser cobrada Por resultados Porque hoje é isso, né A gente tá aqui dentro, a gente tá sendo cobrado por resultados É sempre, né A gente tá trabalhando, obviamente, por, por, por esses resultados né? E, e é normal isso acontecer Em todo lugar que a gente passar Isso vai acontecer Mas é muito nesse sentido De você ser responsável também por essas pessoas Que estão ali do outro lado Que realmente esperam essa, essa responsabilidade por parte das empresas, né? Porque hoje, não sei se você está é, muito também antenada no que está acontecendo, mas o que eu mais vejo, assim, quando eu abro o LinkedIn, toda semana eu vejo um comentário de alguma pessoa falando que passou por algum tipo de processo e que a empresa não foi humana, e que, sei lá, passou pelo pior processo da vida, sabe? Ou, sei lá, também mães que acabaram de voltar de licença maternidade, por exemplo, e são desligadas sem assim, a menor... É, sem a menor razão, sabe, então é muito complicado, porque é, tem que ter realmente essa parte mais humana da empresa, né, fica muito difícil de não trabalhar desse jeito.
0: Nossa, sim, isso é uma coisa muito forte, né, que vem acontecendo, que é aquela, aquele, a polêmica demissão humanizada, e aí você <risos> para e pensa, fala, gente, como, como fazer uhum. isso, né, o que é uhum. uma demissão humanizada? Existe uhum. alguma demissão que consiga ser empática de alguma forma? Porque é delicado, né? Uhum. Tirar alguém ali de, de um cargo ou é, sair da empresa por algum determinado motivo é um tópico delicado. E aí, uhum. eu acho que até hoje ainda é uma polêmica, né? De tipo, o que fazer de fato? Como fazer isso ser o mais tranquilo possível? Algo que não é tranquilo ser tranquilo.
1: Isso é, Kami, é assim, muito, muito delicado, né? E já passei também por alguns processos de realmente ter que é, demitir algumas pessoas, né? E, e assim, a gente diz que é de delicado, porque, de novo, ninguém está esperando, né? É, a, hoje, quando a gente olha para o trabalho, é, é a nossa renda, né? É o que a gente faz no dia a dia, é o nosso tempo então a gente está se dedicando aqui maior, na maior parte do nosso dia trabalhando e, e realmente esperando que tenha resultado e que as coisas né é, funcionem bem e quando e para chegar na, na questão de demissão né é é uma questão mais complicada porque a empresa precisa passar para a pessoa o que que ela não entregou de suficiente e o que quais expectativas não não foram é, que as expectativas não foram batidas né porque a pessoa está ali é, simplesmente sendo demitida do, do emprego dela e ela precisa ter esse retorno. Então, por exemplo, eu já, já conhe, conheci, não, né? mas já ouvi casos de pessoas que trabalharam em empresas que simplesmente entraram em uma reunião e aí a pessoa falou, oh, estão todos demitidos, é, desliguem os seus computadores, né? enfim, a gente vai, vai retornar para pegar, por exemplo, os equipamentos de trabalho. E era só isso? E isso, por exemplo, não é uma, uma demissão humanizada, né? Quando a gente pensa em demissão mais humanizada, um desligamento mais humanizado, como algumas pessoas gostam de chamar layoff, off é, quando tem o, a demissão em massa, né? Geralmente é por questão de orçamento, são por cortes da empresa, então a empresa precisa deixar isso muito claro para as pessoas, o porquê que isso está acontecendo, o, quais foram os resultados que elas não obtiveram é, e qual foi a decisão que levou a empresa a... A demitir essa parte do, do time e não a outra, sabe? Realmente tem que deixar isso muito bem claro porque a pessoa estava ali até então fazendo o trabalho dela, né? E, e você estava ali parabenizando pelo trabalho dela, então é, uma demissão humanizada é isso é você ter uma conversa com a pessoa explicar para ela o, o que, que ela não estava fazendo de tão bom e, e, e antes disso, né, todo um processo, toda etapa, antes disso acontecer, os gestores são responsáveis por chegar naquela pessoa e avisá-los algumas vezes, né, fazer realmente o famoso feedback, olha, você precisa melhorar nisso, é, se não for uma questão de orçamento, obviamente, né, eu, eu digo, mas quando é uma questão de desempenho mesmo, você precisa melhorar nisso. Você está deixando é, a desejar nesse quesito, nesse ponto. Você precisa... É, uma questão mais comportamental também, né? Você precisa se desenvolver nisso, nisso, nisso. E não só é, chegar do dia para a noite, a pessoa acha que não está tendo nenhum tipo de problema e falar, ó, oh, hoje a gente decidiu encerrar com você. Isso, para mim, não é uma, uma, uma abordagem humanizada, né? Uma demissão realmente humanizada seria você chegar até todo um processo de, de desempenho com a pessoa... É, e aí, sim, entender que ela não superou as expectativas que o próprio cargo estava pedindo. Então, infelizmente, não tem como a gente seguir com essa pessoa e aí, sim, chegar nessa decisão final, sabe? Mas, enfim, é todo um processo, sabe? Não é do dia para a noite que isso deve acontecer. O mundo ideal seria esse, né?
0: Com certeza. E acaba que, muitas vezes, também, tem várias outras coisas que envolvem uma demissão, né? E uhum. aí tem que tomar muito cuidado para ser muito aberto com as pessoas e muito sincero, Exato. porque assim, eu digo por experiência própria, quando a gente passa por um processo de demissão, isso uhum. cria uma marca na gente, assim, uhum. absurdamente grande. Eu, eu, por exemplo, perdi meu emprego na pandemia. Foi, tipo assim, começou a pandemia. É um trauma, em... né? Uhum. É um trauma absurdo. Eu, eu lembro, assim, tipo, começou a pandemia em março. Eu perdi meu emprego em maio, Uhum. E aí, o que aconteceu? Você, você meio que fica, né, assim, meio, vai, pode ser que aconteça alguma coisa, eu trabalhava com a área de turismo, então eu já tava meio apavorada, assim, uhum. de meu Deus, mas o, o, o primeiro erro, assim, não dando cheio de ninguém, tá, gente, mas, assim, o primeiro erro da, do, da empresa que eu trabalhei foi que eles, no primeiro momento, assim, um mês antes de realizarem as demissões, porque eles acabaram demitindo várias pessoas, eles falaram que estava tudo bem e que eles iam fazer coisas para não demitir. E aí foi o primeiro erro, né? Porque uhum. eles começaram falando isso, as pessoas falaram opa, então tudo bem, então eu posso respirar aliviada. E é aí passou ela... um mês dessa decisão, dessa fala deles e eles começaram a cortar todo mundo que podia, assim, ao máximo. Uhum. E aí, obviamente, que o trauma é muito maior porque você, uhum. você sabe que é um momento, né? Obviamente que a pandemia foi um momento de... Muito diferente para todo mundo. Ninguém estava esperando o que ia acontecer, ninguém estava esperando o tempo que ela durou. Uhum. Mas você tem que ser muito honesto com as pessoas, né? No caso de: olha, gente, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual vai ser o futuro. Pode ser que as coisas apertem e está tudo muito incerto. Deixa claro uhum. para as pessoas, porque eu acho que. O maior papel que uma empresa pode ter com um colaborador é você deixar as coisas às claras, né? Falar, olha, é isso que está acontecendo, estamos tentando isso, mas ah, pode ser que algo aconteça de errado. Porque eu lembro, assim, que quando eu entrei aqui na Cente Pulse mesmo, toda vez que alguém me chamava para uma conversa, eu achava que eu ia ser demitida. Toda vez. Porque como tinha acontecido isso, de ninguém uhum. ter me passado esse lugar de... Não, ó, estamos em alerta. Eu tava em alerta o tempo todo, porque mesmo... Você achava que, eu que a todo tava...
1: momento ia ser uma experiência traumática que nem a é que você passou. Mas Exatamente. é justamente isso, né, Cami? Tipo, você passou por uma experiência de que as pessoas te deram uma falsa esperança de que nada aconteceria. E é justamente isso que, que eu, eu sempre falo aqui dentro, gente. Vamos trabalhar com o que tá acontecendo real. Sabe? Se a gente está passando por algum problema, a gente tem que passar isso para as pessoas que a gente está com problema, Sim. sabe? Porque isso, é, se, se uma pessoa no, no passado tivesse chegado até vocês e falado, ó, oh, talvez daqui a um tempo é, possa haver, né, não precisa deixar algo explícito, mas falar que tem a possibilidade de haver cortes na empresa, porque a gente está passando por, por um período difícil, é, enfim, e, e mesmo né, que, que não deixe tão explícito de que, de que possa acontecer porque não é algo certo. É, as pessoas vão, quando chegar o momento, as pessoas vão entender, porque Exato. de novo não tiveram ali uma falsa esperança. O ruim mesmo é você virar, falar para a pessoa que ela está indo super bem, não trazer nenhum tipo de quando é questão de desempenho, né? Digamos assim, quando a pessoa que a pessoa está indo super bem, que não tem nada a ser melhorado, e aí da noite para o dia demite a pessoa por questão de desempenho, por questão de resultados. É a mesma, é, é um pouquinho parecido com, com o caso que você passou, né? Gente, não temos problema, mas aí passa um tempo passa um mês desculpa mas vamos precisar encerrar é, com vocês isso não é nada humanizado né é algo é algo até enfim eu acho bizarro sabe disso acontecer porque a gente tem que ter essa responsabilidade de novo a gente está lidando com vidas o trabalho das pessoas é é, é o principal ref fonte de renda que elas têm, Sim. então não é só o trabalho, é questão de família, é questão de estudo, é questão de alimentação, enfim, é todo um, é a vida das pessoas que a gente está tá falando aqui, sabe, não é só o trabalho, não é um hobby das pessoas, então a gente tem que sempre agir com muita responsabilidade e é isso que eu acho que falta realmente em muitas empresas, que eu percebo sabe, de ver realmente, sei lá é, posts no LinkedIn e, e de empresas grandes até, sabe? Que eu fico, meu Deus, e isso não é um problema realmente só de empresas pequenas, não, gente acontece não, em todo não.
0: lugar uhum. Nossa, sim, um, um amigo meu recentemente, passou por isso na empresa dele, que era, literalmente foi chamado do dia das demissões chamaram as pessoas para trabalhar, uhum. e aí foram chamando um por um, e aí ninguém sabia quem era o próximo, eu falei, gente, parece um Big Brother né, cada hora vai eliminando um, assim <risos> E, ele, e assim, ele apavorado no dia que isso aconteceu, porque, uhum. cara, você não sabe, tipo, seu nome pode ser o próximo. Uhum. E aí, chamaram várias pessoas e foram, tipo, uma, duas, uhum. três, foram, foram tirando as pessoas. E, e você assim, percebe,
1: Cami, desculpe interromper, mas não, problema, não, ah, perce, vai, vai. não perder esse meu raciocínio, é que eu ia falar assim, você percebe que se são pessoas que estão há muito tempo com a empresa, que admiram a empresa... Você percebe que todo esse legado, toda essa cultura que você criou, que eu tenho certeza que as empresas lutam muito para conseguir criar uma, um, um ambiente ali positivo, né? É o que a gente espera, pelo menos, que as pessoas realmente queiram crescer lá dentro, é, gostem de trabalhar e trabalhem realmente com prazer. Todo esse, todo esse legado é perdido. Com certeza. Do dia para noite. Isso sim é perdido do dia para noite, porque você está mostrando ali para as pessoas que tudo que você estava... É, falando em todos esse tempo que elas estavam trabalhando para você, não é algo real, sabe? Porque você não tem compromisso com as pessoas que estão trabalhando para você, sua equipe não é uma prioridade. Então, enfim, é, é muito complicado.
0: É, é uma política do medo também, né? Porque você gera medo nas outras pessoas e aí todo mundo começa a ficar receoso sobre o que tá fazendo. E quando uhum. a gente tá receoso, a gente não faz bem, porque a gente tá uhum. inseguro. A gente só faz uhum. quando a gente tem segurança do que você tá. Você tem segurança da, né? da liderança que tá ali junto com você, você tem uhum. segurança da sua, do seu time. Quando você não sabe quem vai ser o próximo, né, que é um Big Brother, você não sabe quem que a televisãozinha vai desligar <risos> em seguida, você não tem segurança para fazer as coisas, né? Você faz uhum. tudo na base do medo. E eu acho que esse é o, o a pior tipo de política que uma empresa pode ter, é liderar com medo. A uhum. gente não tem que estar com medo no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que se sentir seguro e confortável, né?
1: Exato, Cami, e você já entrou nessa questão de liderança, né? Que, de novo, eu, eu gosto de falar isso, eu sei que, de novo, parece super clichê, mas, assim, em todos os lugares que eu tenho certeza que você já passou, você se espelhou no seu líder, né? É a, é a pessoa ali que está te trazendo o que você precisa melhorar, o que você está fazendo de bom, é, o que você pode chegar, o que você pode alcançar dentro da sua carreira. Então, é o papel da liderança, assim, ele, é, eu diria que é o mais importante nessa, nessa jornada, né? Não, não só de você trazer esses feedbacks que as pessoas estão fazendo de bom, mas é para não chegar nesse nível de, até do que a gente estava comentando antes, né, da demissão, porque você tem todas as etapas de chegar na pessoa que você está trabalhando e falar, ó, essa entrega, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso, está com dificuldades? Vamos tentar fazer juntas, porque se aquela pessoa não está entregando bem, ela provavelmente está, como você comentou, né, insegura de fazer o trabalho dela Daquela determinada forma. Então, eu, eu sou super assim, né? Eu sou super é, prezo pela comunicação mais aberta, realmente, de você chegar na pessoa e falar o que precisa ser feito. Porque não, eu tô falando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas já abordo um outro assunto, que é a gente precisa aprender realmente a ter conversas difíceis, né? Porque antes de uma demissão, por exemplo, para você chegar em uma pessoa e falar os feedback, um feedback que talvez negativo é difícil não só para a pessoa que está passando essa mensagem então ali o papel do líder de passar esse feedback negativo mas a pessoa que está recebendo também de falar poxa eu realmente não estou indo bem nisso e às vezes porque às vezes não é consciente né a pessoa acha que está sim fazendo um trabalho super bom mas às vezes não então é se acostumar realmente a liderança mesmo se acostumar com essas conversas difíceis, de chegar na pessoa e falar, olha, você precisa melhorar nisso, você não tá fazendo isso bem. E as pessoas é, realmente serem mais abertas a receberem esse tipo de feedback, sabe?
0: Nossa, perfeito. De fato, assim, eu acho que existe muito isso. Eu, e eu acho que isso a gente carrega com a gente, da nossa vivência pessoal uhum. que traz para o trabalho, da dificuldade de ter conversas difíceis, né? Você pontuou uhum. Perfeitamente, porque a gente tem essa dificuldade, a gente é criado meio que na nossa uhum. vida, pensando que esse tipo de conversa, quando você vai falar um ponto negativo para alguém, você tá errando, né? Você tá puxando uma briga. Ai, meu ou, Deus. Ou vou... que você tá
1: falando para prejudicar, né? Também. Uhum.
0: Exato, Sim. exato. Só que às vezes. Isso auxilia muito, né, no processo. Porque, como você falou, aquela pessoa não sabe que ela tá fazendo daquela forma, ou ela sempre... Porque tem aquilo também, né, de eu sempre fiz assim, então uhum. eu acho que do meu jeito tá bom, mas nem sempre o sempre é o certo. Uhum. Às vezes a gente tem que mudar os nossos processos pra algo que seja melhor, que ajude mais a nossa equipe, que faça com que as pessoas cresçam junto. Porque quando a gente uhum. trabalha em equipe, a gente não cresce sozinho, a gente cresce junto, né?
1: Exatamente, né? E ainda mais quando a gente trabalha, acho que isso se aplica em todos os ramos, mas ainda mais quando a gente olha é, para a gente, né, que trabalha aqui com marketing digital, uma pessoa não vai fazer milagre, né? É, é, é realmente são times ali, é, é uma engrenagem, né? Os times estão trabalhando para que tudo Sim. aconteça. E a gente está incluído, incluído nisso. Então a gente precisa fazer um trabalho bom para outras pessoas em outras equipes fazerem um trabalho bom. Porque se assim, uma pessoa acaba é, não seguindo às vezes o que está tá sendo ali planejado, por mais que ela ache que está fazendo um bom trabalho, não vai estar tá, tá resultando ali no que a gente está esperando como empresa, como organização, né? até como liderança, o que a liderança espera. Então, realmente, é toda uma engrenagem que a gente precisa se acostumar com esse tipo de feedback, porque, de novo, é, se você está recebendo algum tipo é, de avaliação negativa, talvez, é porque a gente quer ver você crescendo, né? Que quer, a gente quer que as coisas melhorem. A gente está aqui, de novo, trabalhando em equipe. Então, a gente quer resultados. A gente não quer prejudicar ninguém. É realmente nesse sentido, Câmara.
0: Exato. Quem se importa, fala, né? A partir do momento que você não fala, significa que você não se importa. E aí, quando você uhum. deixa de se importar, aí é complicado. Porque aí já tá num, num nível que é difícil ali de, de lidar. Então, quem fala, a gente tem que sempre levar por esse lado mesmo. Uhum. Tipo, nossa, se o meu gestor, se o meu RH tá vindo conversar comigo, é porque eles se importam comigo. De que eu tenho que ir para um caminho legal, que eu tenho que ir para uma uhum. forma de, de outra, lidar com alguma situação de uma outra forma. A partir do momento que você deixou de ter, receber esse tipo de conversa, aí eu acho que a gente tem que começar, tipo pera, o que que tá acontecendo? Por isso que é tão importante os, os gestores falarem mesmo, né? Pra gente uhum. ter essa noção de, beleza, estão falando comigo que tá tudo certo, tá tudo certo, estão falando que tem um ponto que eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, e aí a gente vai ficando ligeiro de, a partir do momento que deixaram de se importar comigo, alguma coisa muito errada tá acontecendo, uhum. de alguma forma. É uma forma da gente também entender os processos uhum.
1: Exatamente Cam, exatamente. se está chegando até você algo que precisa ser melhorado você está tendo oportunidade ali de melhorar, ou efetivamente melhorar e não, por exemplo, em alguns outros lugares, né? que como eu comentei, eu vejo isso acontecer em, eu tenho muitos contatos de outras pessoas que trabalham também com RH, então eu vejo que isso acontece na prática, se você não está às vezes trazendo o resultado do que a empresa está pedindo é tchau na hora porque a gente, né, é, é, tem aquela, aquela questão de a gente consegue substituir essa pessoa, mas a gente não Quer perder as pessoas que a gente tem hoje porque a gente sabe Do talento de cada um, né Sim. Talvez só, só realmente explorar um pouquinho mais As pessoas têm um pouquinho mais de autoconhecimento Às vezes de explorar um pouquinho mais Esses talentos que, que elas têm, sabe
0: Sim, com certeza E aí agora a gente Ir finalizando Como a gente tá no começo do ano, né Começando aí 2024, eu queria perguntar para você quais são os seus planos aí para a área de RH, o que, que você espera para 2024, para a gente ouvir no final do ano e falar, olha, isso aconteceu, que legal, <risos> <risos> para guardar aí.
1: Boa, Camil, eu espero que tudo dê certo, espero que ninguém saia frustrado nesse processo. Mas posso te dizer que tenho vários, viu? Vários planos para 2024. É, acho que o primeiro deles, né, como comentei acho que em alguns momentos aqui, é ser muito realista com o que a gente pode trabalhar agora, com o que a gente pode chegar. Então a gente tem muitas, é, a gente tem uma ambição muito grande, né? Você está na empresa, então você deve saber disso que é, as pessoas que estão aqui, a gente tem uma ambição muito grande de crescimento, é, a gente espera que a gente consiga expandir ainda mais o nosso time. Então, fiquem ligados aí que oportunidades estão por vir. A gente espera realmente que isso aconteça. É, então, é trabalhar muito para contratar novas pessoas e pessoas realmente que estejam alinhadas com o nosso objetivo, que estejam realmente querendo trabalhar e entregar bons resultados para conseguir crescer junto com a empresa. É, trazer novas, é, no, não só trazer, né? Mas é entender o que as pessoas estão buscando aqui dentro, é, entender a nossa realidade, se é o momento de trazer isso e. Espero que sim, que a gente consiga trazer novos benefícios mesmo, né, então, é, pô, pensar em talvez um, um auxílio ali psicológico, né, porque é algo que, em tudo que a gente conversou, na verdade, é, hoje, Cami, está muito embasado mesmo na saúde mental, né, porque, eu não sei se você sabe, mas recentemente estava dando uma olhada, não vou saber é, com, com certeza, né, 100% de certeza, é a porcentagem, mas hoje o que mais afasta as pessoas do trabalho, do ambiente de trabalho, é exaustão, é o burnout, é o famoso burnout, né, que o pessoal tanto fala, então as pessoas saem do trabalho por questão de saúde mental, quando é uma, uma questão da pessoa, né, quando a pessoa não é, é a pessoa, Decisão não veio da, da parte da empresa, veio da pessoa. A maior parte da, da, das razões é essa. Então, a gente espera que no ano de 2024 a gente realmente consiga ter essa comunicação mais ampla e saber que a gente pode dar esse tipo de suporte para as pessoas. né Então, trazer talvez alguma ajuda psicológica para que as pessoas tenham realmente esse suporte ali, se caso precisem. Né? É, enfim, pensar realmente em mais engajamento que é algo que acho que você também deve estar tá, tá tá já por dentro aí, né, mas é algo que a gente é, já veio trabalhando há alguns meses aqui dentro da Cente Pulse. a gente espera que os próximos meses continuem é, mais é, com uma participação maior das pessoas que a gente tem aqui dentro e acaba de novo. A gente não conversou sobre isso, mas é um desafio é, que a gente hoje trabalha 95 por por cento do nosso tempo remoto, né, de casa, então acaba que a gente está muito longe um do outro, os times estão muito longe uns dos outros, então acaba que é, essa, esse engajamento é um pouquinho mais distante, mas a gente espera que no ano de 2024 a gente consiga trazer é, atividades, trazer coisas novas para a gente conseguir ter essa participação de todos e que todos consigam realmente se sentir pertencentes da empresa e de um só lugar, sabe, realmente não tenham um, é, tanto esse medo que eu acho que às vezes as pessoas têm de conversarem com outras pessoas da equipe. É, enfim, Câmara, eu tenho muitos planos, viu? Eu vou, eu vou deixar um, um, uns spoilers, assim, só <risos> para você não, não ter também toda a visão, porque realmente... Não saber tudo. Não saber tudo, mas realmente a gente tem muitos planos é, para 2024, além de realmente estruturar toda, toda a área, né? Porque ainda falta, assim, muita coisa é, para fazer fizemos bastante coisa já, mas sim, ainda temos muita coisa para construir, muitos processos, muitos planos, e que com certeza a gente vai conseguir realizá-los, porque a gente está indo no caminho certo, né, se a gente já viu todas essas mudanças nesses últimos, é, nesses últimos anos aí, dentro da, dentro da empresa, a gente está indo no caminho certo, né.
0: Maravilhosa, arrasou muito, estou aqui torcendo por todos <risos> esses planos, vai dar tudo muito certo.
1: <risos> com certeza.
0: E eu, eu sempre eu falo, eu sempre termino o Centcast falando para a pessoa ter um momento merchandising. E aí, o momento é. mer merchandising da Jess vai ser assim: gente, vai lá no nosso LinkedIn, porque tem que acompanhar as vagas, né? Para ver quais gente. são as vagas, vagas que vão abrir. <risos> Fala aí, Jesse.
1: Exatamente, como eu me disse tudo é ir no nosso LinkedIn em todos os... a gente tem três páginas no LinkedIn, gente, se eu não me engano tem o Docente Pussy aqui do Brasil tem o Docente Pussy Latam, tem o Docente Pulse que é mais comandado pelo pessoal da Ucrânia sigam a gente em todas as nossas redes sociais, na verdade, porque tem conteúdo incrível saindo toda semana, quase todo dia, então fiquem ligados por lá para vocês é, terem noção do que está que acontecendo, né e quem sabe no futuro uma dessas oportunidades que, que eu não falei, que que estão por vir aí pode ser ser sua né então fiquem de olho sigam é, o nosso o nosso linkedin pode pode adicionar eu adicionar Kami, porque aí você já tem ali um, um contato super próximo caso realmente vocês tenham interesse em adentrar aqui o universo que é a centipulse né
0: <risos> exatamente Jesse, muito obrigada pela sua participação. Eu amei conversar com você. Passou o tempo que eu nem vi. Foi muito, muito bom. É, né? Muito rápido. Eu adorei
1: também, Cami. Super, super obrigada viu, pelo convite. É, sempre quis, gente, participar de um podcast. Estou me sentindo aqui super importante. é? <risos> Passa realmente muito rápido é, o tempo, mas eu espero que as informações que a gente tenha trazido aqui sirva, né, de pelo menos alguma lição ou algum tipo de conselho para alguém que esteja ouvindo e super, nossa, eu adorei, Cami de verdade.
0: Ai, que bom eu fico muito feliz, de verdade Era é participar muito de orgulho. outras Por favor, 2024, estamos, temos muitos meses pela frente, vamos, vamos bolar mais coisas
1: Já é um plano então... aí, ó, participar de mais podcasts <risos>
0: É isso. Então, muito obrigada e até mais. Até o próximo.
1: Obrigada, Cami. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a SendPulse lá nas redes sociais. Arroba